Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Der blev skrevet et nyt kapitel i den lange debat, der har været imellem politikere og domstol. Kan man udvise personer fra Danmark, som har boet hele sit liv i Danmark, men som ikke har dansk pas, og som igen og igen bryder loven? Længe har domstolen ikke ment, at det var muligt, men en dom fra sidste uge for Menneskerettighedsdomstolen bakkede op om, at Danmark nu kan udvise den tidligere leder af Loyal to Familiebanden, Shop Khan, i seks år, som ellers er født og opvokset i Danmark. Hvad kommer den dom til at betyde fremover, både for de kriminelle og for den langvarige debat? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak skal du Du er politisk kommentator her på Altinget. Og Holstein, du har jo fulgt det her emne længe, og den seneste udvikling er jo så, at Shub Khan er blevet udvist af Danmark i seks år. Nu nævnte jeg jo i min intro, at politikerne og domstolene har set på det her spørgsmål på forskellige måder. Men hvordan deler spørgsmålet Folketinget? Det deler faktisk kun i meget begrænset grad Folketinget. At de sidste 20 år, der har et stort flertal i Folketinget gået ind for en øh, hårdere linje over for øh, de kriminelle. Altså man har gerne vil se langt flere kriminelle blive udvist. Men øh, der har problemet altså været, at øh, domstolen ikke har fulgt de politiske ønsker, som man gang på gang har skrevet det i øh, lovens formærkning og, og givet udtryk for det i Folketingets salerstolen. Så freden har mere gået mellem øh, domstolene og øh, politikerne ind, øh, mellem øh, politikerne indbyrdes. Og når domstolene ikke har udvist flere, så er det hele tiden været med den argumentation, at de mente, at øh, en udvisning vil være i strid med den europæiske menneskerettighedskommission. Mm. Og lad os så prøve at se nærmere på, hvorfor det så er, at, øh, at, at, at det har ændret sig nu. Altså, kan du sætte nogle ord på, hvorfor har domstolen ændret kurs på det spørgsmål nu? Ja, jeg tror, det er nødt for at se på, hvad der egentlig står i den europæiske menneskerettighedskonvention på det område her. Fordi altså, stort set alle domme omkring de kriminelle, de øh, henfører sig til noget, der hedder artikel 8. Og der står så i stykke 1 der, en hver ret til respekt for sit privatliv, og sit familieliv, sit hjem og sin korrespondence. Øhm, og det er så blevet brugt til at argumentere for, jamen, altså, når øh, de kriminelle har familie i Danmark, og det har langt de fleste af dem jo, så øh, kan de ikke udvises, øh, eller der skal være, være fantastisk gode grunde til, at de kan udvises. Men nu er der også noget, der hedder stykke, stykke 8, eller øh, artikel 8, stykke 2. Og stykke 2, den øh, lyder på den her måde. Ingen offentlig myndighed må gøre indgreb i udvidelsen af denne ret, med mindre det sker i overensstemmelse med loven, og et nødvendigt demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden, eller for at beskytte andres rettigheder og friheder. Altså med andre ord, der er en hel stribe undtagelser, der er en hel stribe grunde, øh, der kan gøre, at man alligevel godt må krænke den kriminelles ret til familieliv. Altså man kan simpelthen afveje den kriminelles ret øh, til familieliv over for samfundets interesse i at forebygge forbrydelser. Og 
Den afvejning er så i rigtig mange år faldet ud til de kriminelles fordel i rigtig mange af sagerne. Det, der så skete her for øh, nogle år siden, det var, at øh, den daværende direktør for Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen, han gik ind og gennemgik de domme, der faldt ved Menneskerettighedsdomstolen og sammenlignede med de domme, der faldt i det danske retssal. Øh, for simpelthen at undersøge, om der var en simpelthen de ting der. Men det var også, at de danske dommer, de havde påstået, at de gik så langt, som de kunne i forhold til Menneskerettighedsdomstolen. Og der finder Jonas Christoffersen ud af, at det gør de faktisk ikke. Han var meget overrasket over resultatet selv. Han sagde, at jeg interviewede ham på et tidspunkt, at han sagde, at jeg var ned af stolen af forbløffelse, da han sad med de resultater. Men ikke desto mindre viste sig altså, at der var en betydelig marken, hvor de danske domstole godt kunne dømme strengere. Og da den øh, rapport kommer fra Institut for Menneskerettigheder, der ligger selvfølgelig et betydeligt pres på de danske domstole, hvor en Institut for Menneskerettigheder alle siger, at de godt kan dømme strengere, at de godt kan udvise flere kriminelle. Så er det altså svært at blive ved at fastholde sådan en meget sårflinje på det område der. Og derfor er de danske domstole så begyndt at dømme betydeligt hårdere øh, her de seneste par år. Okay. Hvis vi så ser lidt mere isoleret på det, der er sket, så, så er det jo netop Shub Khan, der, der tidligere var bandeleder for Loyal to Familiebanden fra Nørrebro, som jo så er udvist nu. Og under den seneste regering, så var han jo sådan lidt statens fjende på en eller anden måde. Kan du ikke prøve at forklare lidt om, hvordan politikerne forsøgte at løse problemet med ham og hans bande tidligere? Jo, man har også forsøgt at løse problemet på den måde, at man simpelthen har opløst banden, ikke? har klaret den opløst øh, ved lov, og det er så også blevet øh, godkendt af domstolene. Og øh, det er faktisk meget interessant, at man greb sig det middel, fordi øh, det var nogle overvejelser, man tidligere har haft mod andre øh, bander. For eksempel dengang, der var den der rockerkrig i 90'erne mellem Helsa Angels og Banditos. Der var tale om, at man skulle forsøge at forbyde dem der. Dengang, der påstod den daværende rigsadvokat, at det kunne man ikke. Øh, det ville ikke være jo enstemmelse med, med grundloven, øh, fordi øh, det var ikke nødvendigvis kriminelle organisationer, fordi det stod jo ikke i deres vedtægter, at de var kriminelle. Det var simpelthen en fantastisk uddommelig øh, argumentation, jeg husker til med dødsdag. Men, men øh, så kom der altså øh, en ny rigsadvokat til, og han øh, anlægger sig noget anden linje. Og det betyder altså, at, at løgerne til familie er blevet øh, forbudt. Så det er sådan et værktøj, man har taget øh, frem øh, for at, øh, at svække den der bande, der jo sådan altså herrede København i, i overvis. Men så må man også sige, at selve det her med udvisningen af Job Karn er altså ret væsentligt, fordi dels er han så væk fra landet øh, i nogle år, men selv når han kommer tilbage i 2024, øh, så kan man jo forvente, at det kan have en vis præventiv effekt, øh, måske, måske ikke nødvendigvis så meget for ham, men for en hel masse andre, altså fordi man kan sige, at hvis der er noget, de kriminelle for alvor frygter, så er det en udvisning af landet. De frygter ikke så meget, at blive sat i fængsel, men at blive udvist af dem, det er noget, der gør rigtig, rigtig ondt i de kredse der. Så man kunne godt forestille sig, at i hvert fald de kriminelle, der ikke har dansk statsborgerskab, at de vil tænke sig noget grundigere om, når man begynder at nærme sig udvisningsgrænsen. Han, han blev jo udvist på baggrund af en dom på 90 dage, fordi han har troet en betjent, og det er, jo, det er jo slemt nok i sig selv, men han har jo begået væsentligt værre forbrydelser tidligere. Hvordan, hvordan kan, det, hvad kan man sige, en dom på 90 dage ende med en udvisning? Ja, det er jo netop, som du er inde på, at han øh, altså tidligere er blevet dømt for, for meget grove forbrydelser, det er blandt dødsvold. Øhm, og øh, så har man så ved menneskerettighedsdomstolen, der har man altså øh, øh, vurderet, at øh, ja, men altså, der er altså også øh, øh, temmelig ret, der taler på den danske statsinteresse i at få ham øh, udvist. Øhm, men 
der ligger også det i, i Menneskerettighedsdomstolens øh, afgørelse her, at man, man har set på, jamen har den danske højesteret, har den øh, efter reglerne afvist, eller undskyld, afvaret den kriminelles rettigheder med samfundsinteressen, som man gør i forhold til konventionen, og det konstaterer man, at højesteret har lavet øh, den afvejning, Øhm, og, og, og der giver man så også en betydelig øh, frihed til det enkelte medlemsland for at dømme, så længe man foretager de der øh, afvejninger, man skal foretage. Så jeg synes også, at Menneskerettighedsdomstolens afgørelse her viser, at der er givet mere snor til de enkelte medlemslande. Mm-hmm. Vi, vi har jo også længe, lang tid hørt om debatten, i, i, i hvert fald i Danmark, om at man ville have reformeret konventionerne, og, 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 mm. og den snak har der været. Kan, kan man forestille sig, at domstolen har haft sådan også et lidt politisk taktisk sigte i, at man måske vil, vil lempe lidt på den måde, man har læst uh, tingene tidligere, sådan, så, uh, så måske er sådan filet lidt i, i, i kanterne eller hvordan? Ja, altså forstået på den måde, at øh, man jo i domstolen godt har været opmærksom på den debat, der har været ikke alene i Danmark, i en række andre lande også, hvor man gerne vil have en hårdere øh, kurs over for kriminelle. Øhm, og øh, der er ingen tvivl om, at man øh, altså, er opmærksom på, at de domme, man afsiger, at de længden skal være i nogenlunde øh, overensstemmelse med den almindelige retsbevidsthed. Altså, det var også, set også Jonas Kristoffersen sigte, da han rejste til sagen. Altså, det var jo ikke, fordi han nødvendigvis så ud i flere øh, kriminelle, men det var, fordi han udmærket vidste, at øh, hvis der ikke øh, kom en bedre overensstemmelse mellem det, en meget stor del af den danske befolkning mente, og øh, de domme, der blev afsagt, jamen, så var der komme et øget pres mod øh, konventionen som sådan herhjemme. Og, og altså samme mekanisme i andre lande, altså, at, at hvis der skal være en fornuftig legitimitet til øh, en menneskerettighedskonvention og til menneskerettighedsdomstol, jamen så skal domstolen altså være nogenlunde på niveau med det, der ligger i befolkningen. Og på den måde tror jeg, man har set på det, at man, at man har korrigeret noget ind, fordi man var klar over en række af de domme, der blev afsagt, at de lå simpelthen for langt for det, øh, det helt store flertal, de europæiske befolkninger ønskede. Mm-hmm. Øh, nu, nu nævnte du også tidligere, at, øh, at, at det her har været et politisk ønske, som ikke som sådan har, har, har delt Folketinget, og nu ser du også det her med, 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 med danskernes opbakning. Altså, hvordan, ved vi noget om det, hvordan danskerne har bakket op om ønsket i forhold til at udvise flere personer? Ved vi noget om det? Ja, der er blevet lavet nogle målinger på det hen ad vejen, og der, der er ingen tvivl om, at det helt store flertal af danskerne, altså i mange, mange år har ønsket en strengere øh, udviklingspraksis. Nu ved jeg ikke, at der er lavet en, en specifik øh, måling på Sjort Karen, men jeg er sikker på, at hvis der bliver lavet en måling der, så vil den altså give fuldstændig samme resultat. Der er simpelthen ingen tvivl om, at, at øh, altså, vælgere fra et meget bredt spektrum af partier, altså langt ind i SF, ønsker, at man skal kunne skaffe sig med de værste kriminelle. Og at den praksis, der har været ført, at den simpelthen har været for blød i alt for mange år. Så på den måde kan man jo sige, at nu er der kommet en betydeligt bedre overensstemmelse mellem den folkelige retsbevidsthed og flertal i Folketinget på den ene side, og så det juridiske niveau på den anden side. Så derfor så kan man jo måske formode, at den strid, der har været mellem domstol og øh, pæne del af Folketinget i mange år, at den bliver formindsket på det her område. Mm-hmm. Nu, øh, nu er det jo coronavirus, vi nærmest har talt om i, i, i meget lang tid, og ikke så meget øh, udvisning af, af personer, der begår kriminalitet. Men tror du, at den her dom på en eller anden måde kan, kan få det øh, emne op igen i den politiske debat? 
Nej, ikke i første omgang, fordi det var ret, at, at alt drukner jo i coronavirusen i øjeblikket. Der sker faktisk ret mange interessante ting under overfladen, som kun får sådan en halv spalte histerpist, men som normalt betrækker forsøger. Øh, og det er jo vigtigt at holde øje med de ting også, øh, fordi man kan sige, hvis der var, at der var faldet den modsatte dom ved menneskerettighedsdomstolen, så lå der en hel masse sprængstof her. Altså man skal huske, hvor meget det her emne faktisk fyldte i, i sidste valgperiode. Altså, så, så med jævne mellemrum har det jo haft en, en enorm politisk betydning. Men jeg tror, at det her kan være med til sådan at, at afdramatisere øh, emnet og, og være med til at, at, at gøre det mindre politisk, øh, sådan set, fordi at, at det, det, det vil være sværere at sige, at menneskerettighedsdomstolen er helt ude af trit, og, og Danmark af hensyn til udvisning af kriminelle skal melde sig ud af den konvention. Altså nu, nu leder det til, at man kan gå ret langt i den retning, man faktisk ønsker fra politisk søde, og som man ønsker fra et stort flertal af befolkningens søde. Så lidt mere fred på det område i forhold til uenighed mellem politikere og domstol, eller hvordan? Ja, altså det er gode nyheder for, for Folketinget, det her. Det er selvfølgelig meget dårlige nyheder for de kriminelle, men sådan er det. Ja, det må det jo være. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Mange tak, fordi du var med her. Selvfølgelig. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan finde mange flere nyheder inde på altinget.dk, både danske og europæiske, og nok også en enkelt en om Joe Biden. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 